0: Olá, eu sou Taça Oliveira e esse é o podcast de Theodor Fiebeck da obra Tópica e Jurisprudência. Theodor Fiebeck foi um jurista e filósofo do direito alemão, sendo considerado um dos precursores da moderna teoria da argumentação jurídica. Suas obras se destacaram pelo estudo dos fundamentos da questão jurídica por meio dos seus desenvolvimentos em Aristóteles, Cícero e Vico, bem como pela análise do substrato do pensamento problemático do Ius Civilis e do Itálicos até a moderna doutrina civil. Em 1946, no final da Segunda Guerra Mundial, desempregado, instalou-se numa localidade perto de Munique, onde descobriu uma biblioteca escondida num claustro. Essa constatação permitiu iniciar uma investigação meticulosa que teve como produto final a sua obra de referência, Tópico e Jurisprudência, que apresentaria na Universidade de Munique para obter o título de livre docência. A obra foi traduzida aqui no Brasil por Tércio Sampaio Ferrar Júnior, Sendo esse, jurista, sendo esse jurista o grande divulgador em nosso país das ideias de Fiveg Especialmente através do seu livro Introdução ao Estudo do Direito Tópico de jurisprudência aborda o problema da cientificidade do direito Problemática que remonta ao início do século XIX O autor chama a obra de pesquisa de base da ciência jurídica a velha polêmica entre a cientificidade da ciência jurídica, que remonta ao início do século XIX, se esterilizara na controvérsia em torno da metodologia das ciências humanas ou do espírito, em oposição às exatas naturais. Fiveg retomou o tema à luz da experiência grega e romana, iluminando-a com as descobertas de Vico e atualizando-as com os instrumentos contemporâneos da lógica, da teoria da comunicação e da linguística. O tema do seu livro é a ciência do direito, que ele, atendendo ao uso alemão da palavra, chama de jurisprudência. Para entendermos a proposta, é necessário, inicialmente, colocar em discussão a concepção restritiva de ciência em uma oposição à noção de prudência que ele foi buscar na Antiguidade. Os representantes do ideal, do ideal positivista da ciência costumam ver, como tarefa científica básica, a descrição do comportamento dos objetos em determinado campo objetivo, a explicação deste comportamento e a criação de possibilidade de sua previsão, pois, um sistema de enunciados que seja capaz de descrever e explicar rigorosamente esse comportamento deve ser capaz também de prevê-lo. Em tal perspectiva, a ciência constrói teorias, isto é, sistemas axiomáticos que constituem hipóteses genéricas que se confirmam pelos experimentos empíricos, podendo então servir de prognósticos para a ocorrência de fenômenos que obedecem às mesmas condições descritas teoricamente. Diante da análise do comportamento humano Com sua enorme gama de possibilidades De regularidade duvidosa O estabelecimento de prognósticos alternativos Fundados cientificamente Revela dificuldades As teorias das ciências humanas Não apenas se prendem a determinadas épocas ou culturas Como também têm que levar em conta Uma variabilidade que acaba por afastá-la Do modelo científico das demais ciências Fivec nota Diante desse problema Que o pensamento teórico do jurista Elabora problemas que se relacionam A práticas jurídicas Mas que têm uma natureza peculiar Observa o autor Que a teoria jurídica aceitou Sobretudo em consequência Das intenções dos séculos XVII e XVIII Que a estrutura formal do direito Podia ser entendida Grosso modo Pela lógica dedutiva tal concepção seria própria de uma época que considerou o papel da interpretação não como principal, mas como secundário, pois a interpretação tende a perturbar o rigor do sistema dedutivo. Assim, se pensarmos na correlação que existem entre as doutrinas jurídicas e a praxis a que elas se referem, devemos lembrar, inicialmente, que as doutrinas, enquanto teoria, constitui parte do eto social, o qual resulta do costume, da tradição e da moralidade. Esta ligação, que levanta a hipótese de que a doutrina seja fonte do direito, já revela a composição ambígua das teorias jurídicas. De um lado, elas têm elementos cognoscitivos, ou seja, descrição e explicação dos fenômenos jurídicos, mas, de outro, sua função primordial é não cognoscitiva, isto é, as teorias contêm proposições ideológicas de natureza criptonormativa, das quais decorreriam consequências pragmáticas no sentido político e social. Para o autor, as teorias jurídicas deveriam prever, em todo caso, que, com a sua ajuda, uma problemática social determinada, regulada juridicamente, seria solucionável sem exceções perturbadoras. Figue Fivek fala, nesse sentido, das teorias do, do direito como teorias com função social Para e por exercer tal função As teorias jurídicas utilizam-se de um método de pensamento Denominado tópico A tópica não é propriamente um método, mas um estilo Ou seja, a tópica não consiste em um conjunto de princípios De avaliação da evidência, cânone para julgar E adequação das explicações propostas o critério para selecionar hipóteses, mas um modo de pensar por problemas, a partir deles e em direção a eles. Tal estilo de pensar, orientado para a resolução do problema, farcia pelo confronto de argumentos, de sorte a se chegar à melhor solução. O pensamento problemático que caracteriza a tópica é a sistemática, sendo, exatamente por isso, o mais adequado para o mundo do direito, seria dizer que a ênfase do pensamento tópico está no problema e não no sistema jurídico. Parte-se do problema para o problema. Ao contrário, no método lógico-científico tradicional do direito, parte do sistema para a resolução do problema, sendo que, no meio do caminho, na sequência de pensamentos lógico-dedutivos, quase, quase sempre se exclui o problema a ser solucionado. Em um campo teórico como o jurídico, Pensar topicamente significa manter princípios, conceitos, postulados com caráter problemático na medida em que jamais perdem a sua qualidade de tentativa. Como tentativa, os conceitos jurídicos doutrinários são abertos, delimitados sem maior rigor lógico, assumindo significações em funções do problema a resolver, constituindo verdadeiras fórmulas de procura de solução de conflito. Noções chaves do direito, como interesse público, vontade contratual, autonomia da vontade, bem como princípios básicos, como não tirar proveito da própria licitude, dar a cada um o que é seu, em por réu, etc., guarda um sentido vago que se determina em função do problema, como a relação entre sociedade e indivíduo, proteção do indivíduo em face do Estado, do indivíduo de boa-fé, da distribuição de bens numa situação de escassez, etc., Problemas que se reduzem, em certo modo, a uma oporia nuclear, isto é, uma questão sempre posta e renovadamente discutida que anima todo o problema da, da jurisprudência, o problema da justiça. Os conceitos jurídicos abertos e princípios básicos de direito não são formalmente rigorosos e nem podem ser formulados na forma de axiomas lógicos, mas são lugar comum da argumentação. Trata-se, na verdade, de fórmulas variáveis no tempo e no espaço de reconhecida força persuasivas e que usamos com frequência, mesmo nas argumentações não técnicas das discussões cotidianas. Figue, Fiveg assinala que os topói, numa determinada cultura, constitui repertório mais ou menos organizado conforme outros topói, o que permite uma série de topóis. Assim, a noção de direito permite construir uma série de topóis do tipo interesse público, interesse privado, interesse legítimo, interesse protegido, etc. Os topóis, tomados isoladamente, constituem, para a argumentação, o que ele chama de tópica de primeiro grau, quando organizados, formam a tópica de segundo grau. Essa organização, contudo, é sempre limitada, não surgindo nem na forma rigorosa das deduções lógicas nem como sistemas unitários abarcantes como grandes hierarquias conceituais que alcancem toda a realidade da questão. O raciocínio tópico que se vale do repertório de topoi, vale, portanto, em certos limites, e toda vez que se tenta dar-lhes alcance maior, percebe-se de imediato que ele se vê envolvido por contradições lógicas. Assim, na base de um princípio como supremacia do interesse público, é possível se fazer várias inferências, mas, embora se imparença, o princípio não pode valer incondicionalmente, pois isso leva a incongruências. Mesmo os princípios universais, como dar a, a cada um que é seu, encontram limitações argumentativas no próprio corpo social, em que os interesses e as intenções das interações dos que se veem envolvidos. Para fazer um levantamento da tópica e do uso do topoi na argumentação jurídica, Fiveg realiza uma investigação histórica com o fito de demonstrar sua importância na formação jurídica ocidental. A principal intenção do autor consiste em demonstrar que a ciência do direito, que ele prefere chamar de jurisprudência, é constituída por um estilo de pensamento, o pensamento problemático. Para o autor... Se toda a estrutura jurídica se explica pela necessidade de se resolver problemas, ou seja, casos específicos, então a estrutura total da jurisprudência só pode ser determinada a partir do problema. No capítulo 1, o autor inicia a obra com referência ao pensamento de Vico, pensador italiano do século XVIII. Vico contrapunha o método antigo, tópico retórico, ao método novo, o método crítico cartesiano. O método antigo, fundado na tópica aristotélica, parte da ideia de ciência comum, passiva de discussão, enquanto a ciência nova funda-se em verdades absolutas, inquestionáveis, capazes de permitir a construção de longas cadeias dedutivas. Para Vico, a ciência antiga seria o melhor paradigma para o homem, na medida em que induziria a criatividade, ampliaria a memória Aperfeiçoando as melhores características do ser humano, enquanto a ciência nova, ao seu turno, induziria o homem ao empobrecimento espiritual e intelectual. Fivek propõe então, a partir do exame da jurisprudência romana, verificar se essa fazia uso efetivo da tópica aristotélica e em que medida a volta do paradigma tópico de pensados jurídicos romanos repercutiria na jurisprudência atual. Para abordar as questões propostas, o autor apoia-se em Aristóteles e Cíceros. Para Aristóteles, para quem se coloca uma diferença entre demonstração apodítica e dialética. O filósofo grego tinha um conceito bastante restrito de ciência. A cientificidade é apenas atribuível ao conceito de, da coisa tal como ela é, ou seja, ao conhecimento da causalidade, da relação e da necessidade da coisa. Nesses termos, falava Aristóteles em conhecimento universal. A lógica desse conhecimento é a analítica, que constrói suas demonstrações a partir de premissas verdadeiras por meio de um procedimento silogístico estrito. Nesse sentido, as demonstrações da ciência são apodíticas, em oposição à argumentação retórica, que são dialéticas. Dialéticos são os argumentos que conclui a partir de premissas aceitas pela comunidade como parecendo verdadeiras. Assim, a dialética é, então, uma espécie de arte de trabalhar com opiniões opostas que instauram entre elas um diálogo, confrontando-as no sentido de um procedimento crítico, de modo que, enquanto analítica está na base da ciência, a dialética está na base da prudência. É esta prudência, enquanto sabedoria, virtude de saber sopesar os argumentos, confrontar opiniões e decidir com equilíbrio, que Fivek se, se propõe a investigar em seu livro, desde a jurisprudência romana até a civilística contemporânea. O principal resultado da obra consiste na afirmação de que a tópica é uma técnica de pensar por problemas desenvolvida pela retórica. A tópica é encontrada no Ius Civilis e no Moos Itálicos, bem como na civilística atual e, presumivelmente, também em outros campos extrajurídicos. As tentativas da era moderna de desligá-la da jurisprudência tiveram poucos êxitos. Como Fivek enfatiza em toda a sua obra, no direito existe um problema central que sempre permanece intacto, intacto como a poderia fundamental: o problema da justiça, que se resume em saber. O que é justo cada vez aqui e agora? Este foi o podcast de Tópicos de jurisprudência desenvolvido pela aluna Tássia Oliveira.